0: Hallo und herzlich willkommen auf einer neuen Episode von Bücherreich. Und zwar habe ich, Elena, heute die Ehre, Elena Troy von dem Duo Cat Crimson und Elena Troy zu interviewen. Hallo, liebe Elena. Hi. Also, ich bin ja immer noch ganz begeistert von eurer Reihe Jurassic Lust. Und beschreibt doch mal bitte eure... Novellen, Kurzgeschichten rund um Miranda und ihre Abenteuer in der Kreidezeit in zwei Sätzen, bitte.
1: Okay, <lacht> ähm, ja, ich mache mich gerade mal locker, weil ich muss jetzt gleich einen kleinen Text vorlesen. Du hattest uns ja die Fragen vorab zukommen lassen, damit Kat ja auch äh, sich äußern kann. Und jetzt lese ich erstmal Cats Satz vor. <lacht> ähm, der Kreidezeit. In die Kreidezeit zurückversetzte Paläontologin entdeckt die Urwelt und ihre Bewohner und erlebt außer Gefahren auch eine Menge erotischen Spaß. In Klammern, ha, nur ein Satz Ausrufezeichen, Klammer zu. So, das war nett. <lacht> <Cool>. <lacht> Ja, also was soll ich sagen? Auf den Produktseiten haben wir halt stehen Science Fiction im Stil der klassischen Pipes gepaart mit fantasievoller Dino-Erotik. sagtest es eigentlich schon. Aber wenn du jetzt noch so ein bisschen Zeitmaschine, Abenteuer, Humor und Strich dazu schmeißt und gut umrührst, dann hast du eigentlich schon die Mischung, die wir da gemacht haben, angerichtet.
0: Und die ist euch gut gelungen. Das kann ich ja bestätigen. Ich habe mich ja köstlich amüsiert. <lacht> Danke. <lacht> ähm, was mich auch interessieren würde, ist, Ihr habt ja so einen Genremix aus Pulp, Science-Fiction, Erotik, auch so ein bisschen Geschichte aus der Kreidezeit. Warum ist es dann der Mix geworden und nicht
1: beispielsweise ein Krimi? Hm, ja, jetzt kommt wieder Cat. Weil sich die Zeitreise und Science-Fiction gut vertragen, weil das Thema eine Frau und viele Saurier so schräg und letztendlich sexgeladen ist, dass man dabei einfach auf Pulp kommen muss. Die Mixtur aus allem macht dann das gewisse etwas der Reihe aus. Für zum Beispiel ein Krimi fehlte einfach andere menschliche Bösewichter, auch wenn Hubert McElroy in der Rahmenhandlung ein veritabler Schurke ist. <lacht> das war Cat. Ja, ähm, Krimi passt irgendwie nicht so zur erotischen Begegnung mit Dinos. <lacht> Ähm, wir sind ja im Herbst durch die Berichte in den Social Networks auf diese beiden US-Autoren aufmerksam geworden und dadurch erst auf die Idee gekommen, unsere eigenen Dino-Erotik-Bücher zu schreiben. Ähm, das, das entstand einfach, ja, wir haben telefoniert, haben so ein bisschen rumgelästert. <lacht> und ähm, dann plötzlich, äh, das ist ja schräg, warum gibt es in Deutschland eigentlich noch keine Nachahmer? Nächster Schritt, hey, warum machen wir das eigentlich nicht? ja, da waren wir uns so ziemlich einig, es ist egal, was jetzt dabei rumkommt, ob wir auch nur einen Cent damit verdienen, wir auf jeden Fall eine Menge Spaß haben werden. Und äh, ja, ich glaube, man merkt dass äh, unser unserer Schreiber auch an. Ne? Wir haben ja wirklich Spaß dabei. Also ja. wenn wir so unsere ja. Aufbesprechung machen am Telefon, ah, müssen es mal ein Mäuschen sein. Das könnt ihr <lacht> nee, ja auch mal schön.
0: aufnehmen und bei euch auf der Homepage dann äh, publizieren. So ausschnittweise.
1: Ja. So, so kleine Sachen, was soll denn Miranda die Kra kleine Kreidezeitschlampe jetzt als nächstes machen? <lacht> so, so. Ja. Ja, wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Auf
0: naja, nachher äh, schneiden. Also das wäre ja dann auch noch eine
1: Möglichkeit. Ja. ja. Ja, und dann haben wir eigentlich während dieses gleichen Telefongesprächs das uns, äh, Konzept entwickelt. Und äh, sind uns auch schon ziemlich schnell einig geworden, was wir nicht wollten. Ne? Das waren so Ekelszenen mit Dinosperma. Blöks, man. also so. das ist ja auch völlig unrealistisch. Und, ne? ja. Das soll es nicht sein. Und diese anderen, äh, weiß nicht, ob du da mal so die Beschreibung gelesen hast von den anderen Titeln, die es noch so ja, von den Amis gibt. Also, das nee. ist alles immer so äh, kreischende Uhrzeit, Rennt vor äh, Velociraptor weg, wird dann anschließend von ihm vergewaltigt und äh, ja gern und äh, ja, aber wir eigentlich, dann wären wir ja bei der Solomieschiene,
0: die ja verboten ist in Deutschland, oder nicht? Oder die? Oder?
1: Ähm, ja, kannst du mit ausgestorbenen Tieren wirklich äh, Sets haben? Ähm.
0: Wie gesagt, also ich habe mich ja schon... Also ich
1: denke, das ist ein schmaler Grat. Was Eben. ist zum Beispiel mit Wehrwölfen? Also das ist, wenn man es jetzt genau nimmt, ist das doch viel mehr in Richtung Solomie, wenn du damit hm. so einen Wolf machst, ne? oder?
0: Ich kann es leider nicht aus eigener ähm, Erfahrung bestätigen, wie das ist mit einem Dino <lacht> oder mit einem Werwolf. Also ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Ich meine jetzt mal rein, <lacht> Fragt Elena rein abstrakt, wenn man. Ich meine, die, dieser sodomie der steht ja ständig irgendwie im Raum. Da wäre ich überhaupt aber nicht drauf gekommen, also, das ist der Witz nee, an Nee, das Zeit sind Zeit. aber, weißt du, das sind nur Leute, die die Texte gar nicht kennen. Die ja. sehen nur das Server und dann geht bei denen so klick die klick ne? Du hörst nicht, wie so ein altes äh, Ratter angeschmissen wird, wie im Kino, so Ratter <lacht> und dann kommt der Film ab, ja, und dann sehen sie da ganz, ganz schlimme Sachen. Nicht? Da sehen sie da so eine Frau, ne, die doch recht gut bestückt ist, oben herum mit so einem Dino. Und dann denken sie ja, dann denken sie, ja, ne, dann kommt da noch das. Mhm. Ja. von ja. Dino dazu, ne? ich will das ja jetzt nicht so ausschmücken, aber ist ja alles gar nicht, weil äh. ich mein, wir machen uns über die Kreidezeit unsere Gedanken, das soll möglichst äh, authentisch sein und dann wäre es ja Blödsinn, wenn wir da jetzt äh, Sexszenen reinschreiben würden, die also äh, jenseits jeder Wissenschaft wäre. ich meine, man weiß ja nicht mal genau, wie die sich fortgepflanzt haben, ne? Mhm. Ich weiß, die haben Eier gelegt, okay, aber mh, wie wurden die Eier befruchtet? Ja, das ist ja, es ist ja alles doch sehr äh, spekulativ auch noch, ne? Ähm, ja, und dann haben wir also, bei uns klar, das wollten wir nicht. Wir wollten keine kreischende Urzeitfrau, die vom Dino vergewaltigt wird. Und äh, ich hatte dann die Idee für die Rahmenhandlung, weil ich fand es viel interessanter, eine Serie zu machen, die einen Rahmen hat. Mhm. Ja? Und dann äh, dachte ich, ja, wie, wie kriegen wir da eine intelligente Frau in die Kreidezeit? Äh, eben nicht so eine, nur, mit Fällen.
0: <lacht> also der Goldbikini ist wirklich Hammer. Der bringt's, ne? Aber sowas von.
1: Ja, das wird unser Markenzeichen, der Goldbikini. Mhm. <lacht> Jedenfalls... Äh, habe ich dann diese Geschichte mit Hyberia ne, und, und der Uni und der Paläontologie und, und so haben wir das äh, zusammengeschmissen. Weil dann hatten wir eine durchgehende Geschichte, eine interessante Hauptfigur, äh, die auch ein bisschen was im Köpfchen hat, weil wir wollten nicht so eine dumme Tussi da rumlaufen haben. Ne? Das wäre ja auch äh, über mehrere Folgen, die wir ja schon ne, in den ersten fünf Minuten tot gewesen ne? in ja. Ähm. <lacht> ja,
0: ist doch wahr. ja. Ich bin total bei dir. Also, es hätte Gut. nicht mit, mit, mit der Dumpfbacke funktioniert, das ist wohl wahr.
1: Genau, und äh, ja, und dann äh, kam eben dieses äh, Palpige da rein, einfach weil die Geschichten aus der Palpzeit, die, die, die waren so prall, weißt du, da hast du auf einem Cover schon alleine die kreischende Heldin gehabt, die von so einem Tentakel-Alien umschlungen wird, während der muskulöse Held da zur Rettung herbeieilt. Und äh, das ist so das, das Feeling, was wir da eigentlich reinbringen wollten. Ne? Dieses, äh, ja, so ein bisschen over the top, weil ich meine, no, seien wir mal ehrlich, so ganz realistisch ist es ja nicht mit der Zeitmaschine und, den, <lacht> und so. Ne? Äh, ja, und äh, wobei ne, Miranda... Äh, ja, sie hat den peipigen Goldbikini, ne, den die Heldin ja auch immer gerne auf diesen Kabarett anhaben, aber ansonsten kommt die schon ganz gut ohne so zu Lösenretter zurecht. Ne. Das stimmt. Sie fantasiert halt ein bisschen von ihm. Ja, also das <lacht> Kerlchen ist, klingt ne, das auch ist lecker. Ne, da, ja, ja, wir haben so, also ich habe so ein klitzekleines bisschen da, wie der Name vielleicht schon andeutet, an Bradley Cooper gedacht. Nee, wirklich? Ja, Da bist du jetzt ganz drauf gekommen. Nee.
0: <lacht> <lacht> Wer würde denn, wenn Jurassic Lust, Lust verfilmt würde, Mirandas
1: Hauptrolle spielen? Okay, also, da hat Cat hat natürlich auch da was zu, zu sagen. Ähm, sie steht ja total auf die junge Faye Dunaway. Ich finde die ja auch ganz gut, aber ich sehe das jetzt nicht so. Aber okay, Cat sagt die junge Faye Dunaway mhm. von dem. Eine Schauspielerin, äh, eine Mischung aus Sienna Miller und Jennifer Lawrence.
0: Ah, nette Kombination.
1: Ja, ich habe dann natürlich gleich in die trash pulp kiste gegriffen. Ne? Für mich wäre es also eindeutig Caroline Munro. Die hatte ich auch neulich gepostet.
0: <lacht> Ach, da, da erinnere ich mich dran. Ja, okay.
1: Dann genau. habe ich ein Bild vor Augen. Genau. Oder wenn es jetzt um aktuellere äh, Ladies geht, dann so auch eine Mischung. Und zwar aus Megan Fox und Catherine Zeta Jones. Das wäre jetzt so mein, ja, meine Miranda, meine Film Miranda. Mm.
0: Megan Fox ist natürlich echt eine heiße Schnalle. Das muss man so sagen. Ja, ne? ja, die, ja. Die, ist, die ist heiß.
1: Ja, und meine Catherine Zeta äh, was hat die bloß für einen Namen, die Frau, die ja. sie machen konnte? Also Catherine. Rita Jones, ähm, die war ja in Zorro, war die ja auch ziemlich heiß, ne? Das muss ich mal so sagen. Also, nicht die Szene da, wo er ihr da ne, runterpeitscht da. Ja,
0: ja, doch, ich erinnere mich an die Szene. Doch, da sieht sie echt auch ganz schön schie
1: aus. Ne? Ja, ja, also das, das passt schon. Ja, aber die Chance, dass es gefilmt wird, hatte ich also für extrem gering du, ja, das... wenn er ja, dann, dann auch und meine Lebensgeschichte verfilmt. <lacht> naja, aber du weißt
0: so, das Pferd vor der Apotheke und wenn ich sehe, was für ein Schwachfug im äh, Film und Fernsehen kommt, warum soll es nicht Jurassic Last werden?
1: Ja. Unter dem Gesichtspunkt natürlich. Aber dann sehe ich auch Planetary Lust, so als Nachfolgerserie der Klassik äh, Enterprise-Rollen. Ne? Also.
0: Ja, da bin ich ja auch sehr gespannt drauf, muss ich ja sagen. Ja, wir auch, wir auch. <lacht> <lacht> es ist immer ein Abenteuer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Welchen Charakter, also ich denke mal, Charakter ist jetzt vielleicht auch bei euch nicht so das die richtige Bezeichnung, aber welcher Figur habt ihr denn so das meiste Herzblut geschenkt. War es irgendwie ein besonderer Dino oder war es doch
1: Miranda? Okay, also Kat, äh, jeweils der Dino-Protagonist der jeweiligen Folge, das ist so ihr Liebling dann. Mhm. Da wechselt sie also ziemlich schnell ihre Lieblinge, wenn ich es mir recht überlege.
0: Flexibel, ähm, flexibel.
1: Ja, doch. doch. <lacht> Aber ich meine, das musste sie auch sagen, weil sie ist ja unsere Dino-Flüsterin. Also, ja. ähm, das heißt, äh, sie kennt sich mit der Kreidezeit gut aus. Sie macht auch gerne die Recherche dafür, wenn ich mir für den Sci-Fi Teil zuständig bin. Sci-Fi ist nicht so ihr Ding, ne? muss mm ich -hmm. <lacht> mal so sagen. Aber es ergänzt sich dann halt gut. Ja, und bei mir ist es natürlich ein Mönderchen, ne? also das ist mein Liebling. Weil ich wollte ja auch eine richtige Protagonistin haben, die nicht so eindimensional ist, sondern auch so, ja, die hat ja auch eine Vergangenheit, nicht? das kriegt man ja auch ab und zu mit. Mm -hmm taucht da mal ein Ex-Lover auf und, und einer, der es gerne wäre und ein Blödmann ist. Und, und sie hat eben dadurch auch Emotionen. Und, und durch ihren Beruf, weil sie Paläontologin ist, noch, haben wir dann auch äh, gut die, die Möglichkeit, den Lesern so die Urzeitwelt näher zu bringen, ohne da jetzt irgendwie so, so, so einen Lehrer zu geben. Noch? Einfach weil das durch wie man das Augen ja geschildert wird. Und dann ist sie auch kein dummes Sexpüppchen. Noch? Sie ist zwar dauergeil, aber... <lacht> Aber ja, sie ist aber trotzdem recht einfallsreich und die Dinos, muss man ja auch sagen, die sind auch ganz schön einfallsreich, was die alle so mit ihr anstellen.
0: Oh ja. Planetary Lust, Lust hast du eben angesprochen. Wie sieht's damit mhm. aus? Wann können wir das lesen?
1: Ja, also jetzt kommt ja erst nochmal die finale Folge von Jurassic Lust. Also da haben wir uns ja auch schöne Sachen ausgedacht. Ja, ja, ja. Das Titelbild sagt ja schon so einiges, also wir werden da ein Rapper haben und äh, ja, es wird da doch ziemlich scharf zu so gehen, ne? Date mit Biss.
0: Also wir brechen und hier jetzt sofort das Interview ab, schreib, 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 schreib. Ich will Ach. das jetzt endlich lesen, so. <lacht> ah, ich bin gar nicht dran, 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 jetzt ist Kett dran. Ich also wenn die jetzt mal... was anderes macht, außer schreiben.
1: <lacht> Um, ja, nee, aber es soll erst irgendwie, also vor Ende Juni wird das nichts, ne? Das, das wird frühestens halt ne? wir ein bisschen was anderes. Aber du kannst die anderen Folgen hier eine nochmal lesen, um dich so einzugruben. Oh yeah. Ja, und wenn, also ich habe das jetzt mehr oder weniger abgeschlossen mit der Serie. Also unsere Arbeitsweise ist halt so, dass ähm, wir besprechen grob die den Main-Dino sozusagen, der <lacht> auftreten soll und was, was der so mit Miranda machen könnte. Mhm. Und dann lege ich eigentlich los mit dem mit der mit der Outline und schreibe so die SF-Teile. Dann kommt Kat mit ihrem ne, Palio-Zeugs, wie ich das dann immer nenne, <lacht> und äh, schreibt die Handlung dann weiter. dann bekomme ich das und äh, gehe dann auch da noch mal rüber und gucke hier und da, ne? Das wird dann noch mal so, geht noch ein paar Mal hin und her, bis das dann äh, glatt poliert ist. Ja, und dann dürft ihr das lesen. Das und im Moment ich, ist es.
0: Hm? Stelle ich mir auch schwierig vor, vor da ihr ja auch äh, räumlich, räumlich unterschiedlich, unterschiedlich lokalisiert ist. seid.
1: Mhm, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Also, wir, also, ja, frag jetzt nicht nach unseren Telefonzeiten. Ne? Also, <lacht> <lacht> Ja, wir, wir reden schon ziemlich, äh, ja doch, ähm, noch muss man ja auch, Das sind ja schließlich Projekt- und besprechen. Hm? Mhm. Und äh, nee, also im Grunde genommen, äh, da der Rahmen ja steht und, und wir auch wissen, wo die Handlung sich hinbewegen soll. Also wir haben, von, von Anfang an haben wir gesagt, wir machen eine bestimmte Zahl von Folgen. Wir haben uns jetzt nicht festgelegt. Wir hätten auch ähm, fünf machen können, wir hätten auch zehn machen können. Aber es war uns klar, wenn wir merken, dass uns irgendwie nichts Rechtes mehr einfällt mit den Dinos, ne? weil wir eben nicht diesen Ekelsex machen wollten, mhm. dann äh, wird es Zeit, dass wir die Zelte in der Kreidezeit abbrechen. Ne? Und äh, ja, bis jetzt ist es uns ja immer noch ganz gut was eingefallen, aber ich denke, jetzt ist es auch Zeit, dass die Serie abgeschlossen wird. Also ich, ich, ich sehe da schon dass das ganz ganz rund wird, da ne, mit der letzten mhm. Folge. Schön. Und uh, was, war, was war deine Frage? <lacht>
0: ja, und wie geht es weiter mit Planetary Lust? Das ist ja hast du eben auch schon mal angeschnitten.
1: Ja, also das wird so eine... Ähm, <kühnt> ja, jetzt ist irgendwie Frosch. Ich denke, ich werde mir mal einen lutsch nehmen. Ich hoffe, du kannst mich da noch hören. Oh, ja, bestimmt. Bestimmt. <lacht> <lacht> ja. Also du hast ja den Text gelesen, wir haben ja schon eine Facebook-Seite für die ja. neue Serie. Ne? Wir haben eine heiße Frau, hm? diesmal ist sie blond. Das ist dann Commander Stella Lovegood. Mm. Ne? Und ähm, die ist also auch die ist sehr intelligent. Ne? Und sie hat dann auch noch so bestimmte andere Talente. Und ähm, Sagen wir mal so, ihr Appetit auf sexuellem Gebiet ist eigentlich auch äh, ähnlich wie der von Dr. Miranda Cassidy und ähm, ja Commander Lovegood äh, hat eine Mission und äh, soll Kontakte zu Außerirdischen treffen und da ihr Raumschiff favoriert, äh, muss sie die Mission alleine zu Ende bringen und trifft dann äh, verschiedene Außerirdische hm. aller möglichen Art und Formen und äh, ja, und sie trifft sie auch dann, oder wird sie treffen, besser gesagt. Wir haben ja noch nicht angefangen damit, aber ziemlich intim, um das mal so zu sagen. Oh,
0: ich wusste schon immer, die Außerirdischen haben mich geholt. Ich wusste es schon immer.
1: Ja, und es soll also so, so ein kleinen ja, es ist auch wieder so ein bisschen palpig, und, ähm, aber natürlich sehr viel mehr Sci-Fi als ne, um mhm. so, das ist sehr ganz klar. Aber auch eben eine durchgehende Handlung, mit Rahmenhandlung eben. Ne, ihre Mannschaft auf dem Raumschiff, sie hat da auch noch was Nettes mit so einem. Sie ist ja Captain, was rede ich denn da? Sie ist Captain, ne? Ja. Ich habe ja. mich hab Commander gesagt.
0: Eben Commander, ja? Ja,
1: ach Gott, ja, ich bin so verwirrt. Ähm, nee, sie ist Captain und sie hat dann aber auch noch was mit ihrem ersten Offizier am Laufen. Und äh, Aber das ist ja nun leider nicht, dass sie da alleine in ihrem Rettungsschiff sitzt, in einem Goldbikini. Und ähm, mhm, Da ist er wieder. Ja, ja, ich habe auch schon äh, mir was überlegt, was haben sie das Teil an? <lacht> <lacht> Muss ja auch alles ein bisschen plausibel sein. Und wir wollen das also ein bisschen anders machen als bei Jurassic Last. Wir wollen kurze Episoden machen, mhm. weil wir haben ja nicht so... Äh, wenn du jetzt jedes Mal wieder eine ne komplett neue Welt entwerfen müsstest. Ne? Also ich denke, das ist auch irgendwann gar nicht das, was die Leserinnen und Leser und lesen wollen. Die wollen ja eher wissen, was da ne, mit Captain Lovegood und den Aliens so abgeht. Mhm. Mhm. Deshalb werden die fremden Welten werden natürlich geschildert, aber nicht so episch äh, wie jetzt äh, die Kreidezeit. Weil du kannst ja nicht immer wieder von vorne anfangen. Ich, bei der Kreidezeit, da hast du ja das Gerüst und dann kann man dann ja welchen Dino hatten wir noch nicht und was was kann sie jetzt machen ach ja dann kann sie mal äh, eine neue Art eine neue Pflanze oder sowas entdecken mhm. aber äh, das der Grundplot das Grundsetting bleibt ja gleich ne? und bei Planetary Last wollen wir es halt so machen und ist es kurze Episoden werden die werden auch irgendwie was was wollen wir dafür nehmen eine 99 Cent und dann kommt haben wir eigentlich geplant diese in kleinen Blöcken rauszubringen immer so drei vier Folgen zusammen dann Pause, dann drei, vier Folgen. Und ah. es ist eigentlich schon so gedacht, dass es ein bisschen länger laufen soll als Jurassic Last. Müssen wir mal gucken, und vor allen Dingen, wie die Leser das finden. Manchmal ein bisschen der eine oder andere Euro soll ja dann auch noch hängen bleiben. Aber angedacht ist es halt schon, dass es eine länger laufende Serie werden soll. Und genug, hey, die Galaxis ist groß, ja?
0: Genau, also <lacht> da kann, können viele Farben auftauchen, nicht nur grüne Männchen und blaue
1: Männchen. Ja. Nein, 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 da kommt so einiges, mhm. also das, äh, ja, ja, <lacht> mhm. und das soll dann zum ähm, zum Herbst soll es dann starten, wir brauchen ja auch eine kleine Zeit, um das, die ersten Folgen zu schreiben mhm. und das Konzept aufarbeiten und die Nebenfiguren und, und so weiter und so fort. Ah,
0: ja. ja, dann dann geht ja dann ein bisschen wärmer in den Winter hinein, Genau. dann ihr uns dann ordentlich ein. <lacht> ja, <lacht> <lacht> so <ist schon> geplant. <lacht> Um, welches Buch oder welche Bücher würdet ihr denn noch empfehlen, mal neben Jurassic Last und Planetary Last? Was lest ihr denn so noch?
1: Oh, Kat hat hier jetzt einen, ziemlich, äh, einen etwas längeren Absatz geschrieben. Genau, also, sie sagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist Goethes' Faust Teil 1. Darin ist alles enthalten, was, die, was das Menschliche und das Menschsein ausmacht. Es ist so allumfassend, dass es zu keiner Zeit seine Aktualität verliert. Und es scheint sich, jetzt kommt es in Anführungsstrichen, anzupassen. Denn jedes Mal, wenn ich es in Abschnitten erneut lese, in Abständen, oh, ich kann irgendwie nicht so gut vorlesen. Äh, jedes Mal, wenn ich es in Abständen erneut lese, entdecke ich wieder neue Aspekte, die für mich und meine jeweilige Situation wichtig sind. Ja, das sagt cat Also Goethes Faust, das klingt ja sehr profund. Wow.
0: Chapeau, muss ich sagen.
1: Ich habe es noch nicht ja. einmal gelesen. Ja, auch nicht. <lacht> <lacht> Weiß nur, du, da kommt das Gretchen drin vor und äh, ja, und dann gibt es in, in Leipzig den Keller.
0: Gibt es da auch Sex? Und was ist mit Sex? Ja, ja, ja,
1: ja. ja <lacht> doch, 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 doch. Also soweit, also ich kenne grob die Handlung, aber ähm, ich denke schon, ne, ich, äh, da wird doch das Gretchen verführt oder das Gretchen verführt. <lacht> also, das Jetzt oute ich mich hier sowas als Bildungsfern, aber. Hm. Willkommen im Club. Ich
0: bin, ja. ich bin der Super teil bei uns beim Podcast-Bücherreich. <lacht> Ilana ist da auch immer die etwas ähm, Gehaltvollere.
1: Okay. Gebe ich auch ja, um ja, zu. Ja, weißt du, man kann auch nicht alles kennen. Also ich, ich lese viel, ich habe auch viele, ja, Klassiker habe ich auch etliche gelesen, aber. Ja, was soll ich sagen? Güttes Faust war halt nicht dabei. Ähm, gut, mein Buchtipp, ähm, da ich ja für die Science-Fiction-Fraktion äh, sozusagen, für den Science-Fiction-Part unseres Schreibduos zuständig bin, das ist ähm, natürlich ein Science-Fiction-Roman, hm. beziehungsweise vielleicht mehrere. Und zwar von dem Altmeister Jack Vance. Hast du von dem mal was gehört?
0: Bisher noch nicht, ne.
1: Oh, das solltest du unbedingt lesen. Also der hat Space Operas geschrieben, also die frühen Sachen. Die sind, äh, ich weiß nicht, bei Bastai oder nee, Möwig, Ulstein sind die erschienen. Und der kann das so toll, der kann so äh, fremde Welten und Kulturen schildern. Du, du hast das Gefühl, du bist da, ne? also zum fremden Planeten. Das ist so, ähm, es ist jetzt nicht... Äh, extrem detailreich. Also früher waren die, die Romane ja eh alle etwas kürzer. Ne? Mhm. Also das ist. Aber er schafft es so mit wenigen Worten, also de, äh, diese Welten zu entwerfen. Du siehst das vor dir. Ne? Also da siehst du wirklich einen Film ablaufen und einen tollen Film. Ne? Also keine ja. <lacht> diese <lacht> gewissen Leute. Nee, also das, äh, das guckt dir ja mal an die Bücher. Also. Ja. Jack und ähm, Alastor zum Beispiel. Das ist so ein, so ein Zyklus. Ich glaube, das sind drei oder vier Romane.
0: A -L -A -S -T -O -R, A-L-A-S-T-O-R
1: Alastor. Die wahrscheinlich nur noch gebraucht, aber wenn du Space Opera machst, also das ist äh, das Ding. Ne? Da haben sie letztendlich alle von äh, gelernt, alle Autoren. Äh, Jack Vance ist Glaube ich, im letzten Jahr ist er gestorben. Der war schon über 90 und äh, es gab kaum einen Science Fiction Autor, der da nicht irgendwie auf Facebook geschrieben hat. Das war der Autor, wegen dem ich angefangen habe, Science Fiction zu schreiben. Also der war sehr, sehr ähm, einflussreich. Ah, okay. So ich jo. mal rein Lushan. Mach das. Ja. Jo, ähm, was haben wir noch auf der Liste? Ich habe noch ein paar Quickies für euch. Quickies? Ja, yeah,
0: baby. Was lest okay. ihr lieber, Roman oder Sachbuch?
1: Okay, Kat ist da ganz bündig, die sagen beides. Okay. Ich lese eigentlich alles, Kurzgeschichten, Romane, Sachbücher allerdings nur, wenn sie äh, mit Projekten zu tun haben, also für Recherche. Mhm. Sonst lese ich eigentlich eher keine Sachbücher.
0: Okay. Was habt ihr lieber, Hörbuch oder Buch? Und da sind wir
1: uns beide einig, Buch. Okay, was war euer zuletzt gelesenes Buch? Kat uh, Cat hat zuletzt Todesreigen, Kurzgeschichten von Jeffrey Deaver gelesen. Mhm. Und, uh, ja, ich lese eigentlich immer mehrere Bücher gleichzeitig. Um, um, aber im Moment bin ich ja gerade mit einem anderen Text beschäftigt. Und wenn ich selber sehr intensiv an einem Text schreibe, an einem neuen Roman, um, lese ich gar nichts.
0: Okay. Lese nicht nur meine eigenen Sachen. <lacht> ja Ist ja auch wichtig, damit ja was ordentliches rauskommt.
1: Ja, ich will einfach nicht, dass, dass mir irgendwas Fremdes in den Kopf kommt,
0: weißt
1: mhm. du? Ja. ich das Auch wenn das ein völlig anderes Genre ist. Also ich, nee, ich konzentriere mich dann wirklich nur auf meine Sachen. Ich gucke höchstens mal die Überschrift von der Tageszeitung an. <lacht> <lacht> Wo lest ihr am liebsten? Okay, Kat schreibt abends im Bett und im Sommer im Garten oder auf der Terrasse. Mhm. Und ich halte das ähnlich, nur anstatt Garten auf dem Balkon.
0: Ah, okay. Und was ist eure Lieblingsjahreszeit?
1: Lesejahreszeit? Ja, für Kett ist immer Lesesaison und ich lese auch zu jeder Jahreszeit. Also das ist ja, ja. Wunderbar. Ich bin da, bin da auch nicht irgendwie festgelegt, dass ich jetzt im Sommer Sommerthemen lesen muss und keine Winterthemen. Also ich lese einfach das, was, was mich interessiert. Mhm.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Liebe Elena, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, aus der Kreidezeit mal kurz zu uns zu kommen und uns Rede ja, und Antwort zu stehen. Ja. ja. Ich wünsche Hat's euch hm? mir auch. Und ich bin jetzt umso neugieriger auf das Finale von Jurassic Lust und freue mich auf Planetary Lust. Sehr schön. Und okay. danke ganz recht herzlich. Ich wünsche allen Hörern von Bücherreich noch einen bunten Tag und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.